0: 大家好，我是 Klaus， 欢迎回到催眠用数学节目。我觉得啊，录这个 podcast 真的要长录，要不然呢，我都会忘记我频道的名字。好啊，第一次录啊，诶、欸，讲不出来啊，怕讲错，就只能咔掉，回去看一下这个频道的名字再回来。好。那反正没关系，你知道我这个节目就是故意要讲话让你睡着的，所以有的时候语调会比较平淡。好，那今天要讲的呢是疫苗接种站的见闻。好，上个礼拜呢我去疫苗接种站帮忙。好啊，有没有钱呢？嗯，应该说。那是我工作的单位派我去帮忙的，所以那天等于请公假，薪水照领。啊，之前听说有额外的津贴，但是不晓得什么时候会下来。好，那呢，呃，我是我那个接种站呢是在一个很大的宗教团体里面，我近期有人是那个宗教团体的成员。好，这是几乎就是全台湾最大的宗教团体了、啊，非常的可怕。好啊，那个亲戚呢，呃，当然也会想要拉人进去，但是我压根都没有想要去接触那个宗教团体。这次呢，是因为工作的关系，好，就只能啊，不能讲说硬着头皮啊，反正我工作的时候就是。呃，人家叫我做什么事情，我就去做，好，所以我去那边呢，就人家叫你做什么事情就做，还 OK， 好，那所以这个疫苗接种在建文呢，会讲一点点这个宗教团体的事情，另外呢，会放比较多在疫苗接种我的观察上面，好。那呃，就正式的开始。好，所以首先呢，讲这个宗教团体，这個、宗教团体真的非常的大。我是第一次近距离跟他们有互动，好，不是那种你知道亲戚啊啊，有空我们去哪里啊？什么去他们的叉叉堂啊？那种都不算接触。我讲接触是真的走进他们的叉叉堂里面。好啊，他们那个，老实说，我觉得呢。他只要你一个组织人人够多，组织够大的话，很容易就会变成长相就跟国家机器会很像。好，就是某种看起来有点官僚。我这个官僚是一个中性的说法，你会看到他就是有某种形式。好，大家就 follow 这个规矩在做。好，所以呢，呃，你不来就要请假。嘿，啊，那个。你来的话就是要打卡或签名，然后报时间，这样子你才可以领钱。所以基本上我就会觉得我是某个国家机器送到另外一台大机器里面，就是借过去转。然后我我就觉得我自己是国家机器里面的一个小零件。啊啊，啊那天呢就是这个小零件先放到别台机器里面帮忙转一下。好，所以呢，嗯、呃，所以就有一种到了外国的感觉，<笑>不是出国旅游，是我发现自身在另外一台机器当中。所以呢，他们那个机器里面本来就有零件啊，自己转转转转就转的很顺。好啊，我们这个外来的零件呢，不是说转的不顺啊，就是赫然发现，哎、欸，自己是外来者的那种感觉。好，这以上都是一种中性的描述，没有要批评他啊，就是一种权力结构的观察。好，那那个疫苗接种站当然在他们宗教团体的地方，所以他们这个宗教团体本身就有出一些志工在帮忙。那呢，呃，是其实疫苗接种站你可以这样想，它核心工作的部分其实是医护人员。所以你没有护理师的执照，你没有医师的执照，你不能够把针打到病人身上，你不能够盖印章说这个病人可以啊，不要，刚才讲的病人说错，就是就是人啊。你不能够随便把针打进人家的身体里面。好，那你不能够随便在那个疫苗接种卡上面盖章。好，我之前接种一接种过疫苗了，基本上。医生会帮你评估，然你有时候会觉得啊，他评估好随便哦、喔，就问说啊，你有没有药物过敏、欸？之前有没有打过疫苗？或者说最近有没有咳嗽？不要想说你这些问题你都会问，是因为如果你有特殊状况的时候，医生可能会问得更详细。啊，医生帮你盖章上去了，他就有一定的责任。好啊，护理师他可以帮你打针。对啊，啊打针这个，你说打针好像很容易，其实没有啊。打针是一种侵入性的行为，好，所以他是有法律责任在那边的。所以疫苗接种站里面的核心的工作人员是一一组医护人员。好，那我在那个接种站，他他的医护人员是从那个宗教团体他们底下的医院派过来的，所以他们是同一组。机器里面的人，好，就宗教团体底下有很多产业啊，有医院啊，有叉叉堂啊，然后有做资源回收啊，有工厂啊什么的。好，那里面呢，就只有三四个是国家机器派来的，那我就是其中之一。好啊，所以你说我们不能够，不能够帮人家打针，不能够帮人家评估，所以就只能在那引导那个动线。好，而、啊、我做的呢是打完疫苗的那一关，那个宗教团体呢蛮佛心来着。好，因为呃那是目前在接种的都是年纪比较大的，所以呢打完都送他们四颗普拿藤。好，啊、你说送普拿藤谁不会？啊我，我是我是不想，就是我。我不能，你这样哈，你没有药师资格，你不能卖药给人家啊。送药给人家有没有法律责任，我也不是那么清楚。可是旁边就有旁边那个发药的那个是药师，他有药师的执照的，所以他发药以前都会问有没有在吃什么什么药啊，之前有没有吃过普拿疼，会不会药物过敏，这些问题一听好像就很简单。可是事实上呢，就像我刚才说的，他有他的专业在里面，那这专业也跟法律绑在一起，对，所以如果他给错药，人家吃了下去有反应的话，有可能会有法律责任啊我。我我没有药师牌，如果我这样做这个给药的动作的话，有可能就会触犯某些法律啊。所以呢，我们在那边工作呢，其实他那个动线是这样设计的。给完药之后呢，我们就把他的身份证字号跟电话号码填进去，没有问姓名。好啊，这个流程有没有法律的授权，我就不知道了。反正长官就叫我们这样子做啊，我们就这样子做。好，那这个实际上的用处呢？在场有一个就是长官，当然他的官也是小小的啦，只等哈跟那个台北市的那个鼓长。欸、就是好心肝鼓掌，我看只等是差不多的，一个很小的关。好，他呢原本就跟我说，我们这个接种分上午跟下午，所以上午结束，中午要吃饭以前，你给我一次人数，然后下午结束以前再给我一次人数。好，就是要确定知道呢，今天这个接种站有。多少人来施打这个疫苗？好，那反正我当初也没想那么多，就开始，就反正就一直人人家领了药之后就提资料，然后再把这个呃证件还给他好。好啊，后来呢，那个长官呢，哎、欸，开始过了半个小时就问我啊有多少人？啊，我就算一算就回答他，然后他就跟我说一小时回报一次。我说哦，好。哎呀，反正 K 资料也不是很累啦，只是说那个全身上穿那些防护装备啊，然后一直坐在那边也是某种程度上不能说很轻松啊。哎呀，然后呢，后来呢，也不到一个小时，他马上长官就马上就赖我。我原本是不想把手机拿出来滑，总觉得那观感不好。可是呢，你也知道这个国家机器里面。最流行的这个<笑>办公软体就赖啊！哎、啊，你说赖以会不会有治安的问题啊什么的？嗯，这个这个让长官去烦恼，对不对？这個、国家机器上层、中层，国家机器里面那个中阶的那些主管都不担心这些问题。哎呀，那我我何必标新立异呢？哎呀，反正赖过来我就就。就告诉他，那后來我就想说，对啦，也是，其实这一整组呢，这个接种站里面，如果没有我们国家机器人在里面的话，那中中中阶的长官怎么知道接种了多少人？啊，高阶的长官，哎、欸，就。那个呃，县市长那个等级的，或者是县市长的一级主管，他怎么知道打了多少人？好，所以所以这个先讲小结论。我在那边工作一天，当然我也自己觉得哦，好，我好牺牲奉献哦，哎呀、啊，但是我才想到，我其实我其实在那個接种站里面的功能就是。就像个计数器一样，哎，啊，长官要数字我就给他，就这样子而已啊，啊，这样子需要出到很多人嘛？也不用。啊，其实呢，那个接种之前，好，护士在那里收健保卡，刷健保卡的时候，那护士啊，不要讲护士，护理师。有一些那个医院的行政人员可能不是护理师，反正刷健保卡的，那里面通通都有资料了，资料比我们看到的还更详细。好，所以如果如果你直接请那个医院工作人员每天跟我们的中中阶那个股长等级的长官讲一下的话，那就好了。好，当然这里面涉及到这个资讯分享的问题啦。我想或許，或许所以实际拍一个像我们这种小兵啊，坐在那边 key 资料，哦， key 有时候还会 key 错啊，什么手忙脚乱的，那、啊、其实就是就是取得资讯啊。你说取得资讯重不重要呢？其实也还算重要啦。对，所以我。我负责那个接种站，这样一整天打下来，大概打不到200个人，但是已经觉得有点忙碌了哦、喔。而且他们医生啊，医生那边，你把打疫苗想成生产线的话，其实好像有四条生产线啊。当然下午人少的时候，他就把两个医生抠回医院里面去了。好，所以一个疫苗接种站整天打下来200个人。还不到两百个，不到两百个。好，而、啊、接种率大概接种率的意思就是说，今天宣布的是，例如说，呃，几岁到几岁，然后呢是某几个里，那你就用这个互证系统去调出来说，这几个里在这个年龄范围里面的老人到底有几个人？好比说，总共加起来有四百个人，那你呃没有那么多，三百三百六十个人。那你打了180有180个人来打疫苗的话，就是接种率就是 50% 其实一天就来 50% 我觉得算蛮不错的啦。这其实是因为哈，这这原因有好几个。第一个就是我们的户籍跟实际居住的状况落差蛮大的。第二个就是蛮多老人其实不一定住在家里。有可能是住在长照机构，好，那剩下来才是他有收到通知，他就不想去打，好，所以接种率 50% 这样看起来算还蛮不错的，一天之内，好，只是说呢，有时候你可以去算这个接种的的的速率，好，那一样我先声明，这是一个中性的计算，好，接种站呢，其实如果火力全开的话。火力全开，其实你可以去算那个<咳>，就是你那个场地的大小啊，你可以去估算一下，你这个接种站最大接种的效率是什么？好，就像说他们有一个留停观察区，就是你打完疫苗要休息2 0到三十分钟。好，当然我之前打的是说要你30分钟再走啊，他们我去当工作人员的那天呢，他们是说20分钟。好，所以你就想成有点像那个呃工业工程，你就想成是流程的管理。好啊，我我因为是在打完疫苗的那个地方，所以我是观察打完疫苗那个地方的速度。那个地方让人家留停观察，就是说你要在这里观察啊。他的椅子有几个？他的椅子呢，大概有呃座位大概有嗯40个左右。啊，你说有的人坐轮椅不用椅子，那个我都算进去了。4 0个人，好要在这里停20分钟，所以一个小时就是100如果中间都接的很顺的话，一个小时呢就是120人次。好，那接种站呢打的话，你一天算八个小时，其实八个小时有点高估了，算六个小时好了，六个小时。好，六个小时的话呢，呃，这我们那个已经算大型接种站了哦、喔。好，当然他那个叉叉堂啊，他没有把那个最大的礼堂开给我们。好，所以像那个国中啊，国中的礼堂来接种的话，可是，在接种其实你看，流停区跟打针的地方要隔开来，让那个距离要拉好。好，所以整个接种疫苗，其实你可以想成也是某种不能讲。军事行动，我们没有要去杀人啊什么的，可是这这中间需要的那种流程的管理啊，场地的管理、动线啊，是是蛮重要的。好，总之呢，像我那个那个接种站，我就算给你听，火力全开，一天就是一天白天哦、喔、这样子，正常上下班时间就是打，最多最后打720个人。刚才算一个小时120嘛，啊，你打6个小时就是 20, 720七百二个人。好，那大型接种站是这样，所以小的接种站如果只有一条动线的话，对不对？只有一个医师在那边的话，那那可能就是一天打100个人啊。啊你，你你自己去算那个人口。好啊我，我们也要仔细算下去，所以。所以说，为什么现在没有三千万支疫苗在台湾？给你三千万，你现在也没辦法马上吃下去啊？对啊，所以这个这个放在这种框架里面去看，所以为什么医护人员第一类的一定要先打完？你那个你那个打疫苗的速度是取决于你有多少医护人员。你医护人员都先打过疫苗以后才适合来当这个工作人员嘛？更不用说，其实很多医护人员现在是忙着在医院里面照顾那些已经确诊的人。那你第一类的人一定都要先打完啦！啊,啊，第一类的人没打完你就拿去给什么好心肝啊，给那些有钱的特权阶级打，这个。放在防疫，你把防疫当成战争的话，这就是这种都犯军法了，对不对？等古代的话就拖去拖去毙了。好，当然讲这样子就是太封建了。我的我的意思就是说，你把这当成一场战争的话，这战争里面有战斗能力的是什么？是那些会打针的人，是那些有能力判断。这个呃，什么状况、什么症状该怎么处置？是那些医护人员，好，包含那些医护人员必要的辅助人员哦。对，我我会洗衣服，不代表我可以在医院里面洗衣服。医院里面处理那些沾过血的床单，那是有一套工作的流程的，对不对？你在不是你丢到家用洗衣机洗一洗就可以的。你要懂得那套预防感染的流程，好，所以医院里面不是只有医护人员需要打，他们辅助的那些工作的人员也都要打了疫苗以后，这样我们后续的这个能量才能不断的输送过来，才能不断的持续的帮更多人施打疫苗。好，疫苗不是不是一天下来一给你五百万，你可能打不完都放到过期。哎，好好，所以这就是我在这个疫苗接种站的见闻。好，实际有去参与过这工作，才会知道，这需要很很这个呃，你某种程度上管理的能力要很好，那治理这个城市的能力，你要知道怎么样组织这些人来做这些事情。那呃，我在。我觉得我看到那个宗教团体，他们的这个组织能力是真的蛮不错的，效率不见得很高，但是他们抠得到人啊，哎呀，他们有有他们的人力资源非常的丰富，所以可以用一种比较浪费人力的方式来做事情，最终得到结果还是好的，还是好的，好啊，当然。作为一个，我说在国家里面有这样子一个组织呢，呃，那我我这个是用比较中性的说法，当然，当然一方面就是我我并没有不不喜欢，但是我不能说讨厌。我这个宗教团体，它已经是某种小的国家或类似政府的，它有那个能力在那边。好，可是他的决策方式呢？他他跟我们的政府不一样啊。我们的国家的政府有立法、有行政、有司法。那除了司法之外，行政跟立法都是由民意去选出来的。对，所以我们的政府是有统治的正当性的。但是在我们的社会里面，还有另外一个能力跟政府相当的团体。好，它没有任何民主的基础，所以你可以想着说，它就是一个独裁的类政府团体。好，所以它效率好不好？某种程度上，效率会比你这个有统治正当性的民主政府会更好，这是一定的。嗯，可是它会不会造成问题呢？对不对？你，嗯，会不会有某些那个？这个这个机器独裁会不会产生某些问题？这个这个以后再讨论。好，但是他们肯帮地方政府的忙。对啊，地方政府也喜欢借用他们的这个鱼帮水，水帮鱼。好，有些事情你你用正规法律的方式做太慢的话，就叫这种不用法院依据就可以做事情的，号称的慈善团体来做。当然，效果会很快，好，所以我我觉得请这宗教团体来协助当这个疫苗接种站也蛮好的、嗯，他们资源真的丰富。好，那最后呢，再讲一点我的观察。其实当初去那疫苗接种站的时候，就是我们单位里面就是要造轮啦，啊，那时候说有津贴啊啊，大家好像也不是很愿意。可是我去了一次，就是我去的时候是我们单位第第二天，反正去一天、两天、三天去过的人都觉得不错。我说不错的意思就是说，好像也没那么危险，啊，工作也不是那么的辛苦，因为其实是在室内，好啊，该给的防护装备都有给你，好，所以渐渐的大家觉得好。其实那个风向啊，你在那种。大机关里面工作，真的要懂得判断风向。原本大家不想做，人家就会问你：“啊，你可不可以帮我带一班啊？”对啊，哎呀、啊，啊，可是呢，如果大家都喜欢做的话呢，人家就会变成说：“哎、欸，你不用来了，那个谁谁谁今天可以来，因为你家住比较远。”好啊，还给我啊，谢谢你体谅我。但是你这时候就知道，大家觉得这个是好。好差事了，大家就会抢着做好。所以，嗯，假如疫情越变越好了，所以帮人家打疫苗不再是听起来那么危险的事情的时候呢，或许大家就会很喜欢叫人去打疫苗啊，叫老人去打疫苗啊。这个前几天已经开始说啊，什么会猝死啊什么的，那可能就。不是一个好的差事，可是如果等到比较年轻一点的人来打的话，那就是一个接触选民的机会啊。这选民不是我犯政治话讲的，我在这个接种站里面，工作人员在聊天，里长也都有去啊。好，当然美其名，当然不能讲美其名啊。里长是真的有用途的，用途就是如果你一瓶疫苗。一瓶疫苗不是可以抽十针吗？好啊你，你你只抽了一针，然后后面就没人来，里长就要赶快抠人来，要不然就浪费那瓶疫苗。好，所以嗯、呃，里长在那边也是有些某些用途。可是呢，呃，宗教团体打完疫苗就送他们礼物，站在公共卫生的角度，我觉得送礼物是可以的，甚至送钱都没关系，送彩券、送什么？说啊，只有伦理上的。没有啊，这在打一场仗啊。对啊，我们就是要拼疫苗接种率，甚至有些不择手段都没关系，因为疫苗接种率够高，我们才会群体免疫，那才能够呃，我们的活动才能够那个警戒才能够降级，活动才能够恢复比较正常。好，那所以疫苗的价钱跟它得到的效果其实是 C P 值是很高的。好，当然会有某些风险、副作用什么的。好，所以在我看起来，花钱请人来打疫苗都可以，但是国家机器不能这样子做，这就你要有法源依据才可以这样子做。好，所以我就觉得很奇怪，花钱找人打疫苗是做不到的事情。以我对国家机器的理解，可是呢，哎，确诊了给钱，死掉了给钱，好像反而变成你说啊，那是慰问金啊什么的，不是哦，在社会底层人的眼中是这样的。我去打疫苗没有钱啊，啊死掉了有钱，生病了有钱。在他看起来，动机是往哪一边？我讲的是对社会很底层的人哦、喔，动机在哪一边、欸？我我不敢讲太仔细啊，不然的话就非常的政治不正确。好，因为国家机器的逻辑里面，你给钱的话呢，要有法源依据，要不然的话。要不然的话，就是你做错事情你做错事情才要赔钱啊。那你做错事情赔了公家的钱，那负责的人，你在国家机器里面就要找个找个这个戴罪羔羊出来，他至少要寄个申戒吧，至少要得到某种惩处。国家机器的想法就这么的单调死板，所以对那种说啊是，就是往生要给钱啊，之前是隔离会给钱，这这这这个听起来还可以补贴他的不不方便。可是如果如果你你确诊就给你钱，因为确诊的原因给你钱，或者是因为你往生的原因给你钱，这固然是一个很很安慰人的想法。好，可是嗯。呃这比较像是保险公司的事情，哎国家可以帮人家买保险，这没问题。好，所以我在我看起来，我觉得不如，当然我我不是独裁政府啦，因为因为我觉得独裁本质上不是很好。可是在我看起来，你钱不如拿去鼓励人家打疫苗，那你你想要人家打疫苗，可以帮他买疫苗保险嘛？哎呀、啊，看。看这保险公司愿不愿意保、嗯，而不是说呃人往生了给他钱，那种很穷的人往生了你真的应该给他钱啊，就是什么丧葬补助什么的。但是，但是好，如果你你站在国家有做错害你死掉的角度给钱的话，这是非常不对的，這是非常不对的。好。国家的防疫到现在并没有明显做错什么事情，我讲的是中央政府的成绩。嗯，反而地方政府某些地方政府，说不定你如果事后监察院如果去去调查的话，可能犯了很多错误。好，那这时候该赔钱的是谁呢？哎呀，人命该谁去扛呢、嗯？这个是值得深思的问题。好，所以这个是我在疫苗接种站工作一整天的想法。好，那呃，供大家参考。那再次的呼吁，呃，所有十八岁以上的台湾国民，轮到你就去打，该去打就去打。好，那呃，还没轮到你的话，不用不用在那钻来钻去，这个，这这才是一种数值的展现。那些偷打的啊，还找理由啊什么的，那就是国民素质很差。就算他很有权利很有钱，那种人应该，你走在路上，大家应该朝他吐口水。但是现在不适合吐口水啦，现在不是吐口水，因为防疫的关系嘛。那种人走在路上，应该拿垃圾砸他、丢他羞、羞耻、羞耻。我讲的就是那种好心肝、那种特权人士那种羞耻。那、啊、如果他们比较有廉耻心的话呢，就应该至少捐个五六千万，对不对？给那个医护人员，好作为补偿，对不对？不要下跪洗门风那种，没有建设性。对不对？捐医疗物资，去做志工，像来疫苗接种站，对不对？帮那些老人山峰，哎、欸，搀扶他们，这样都可以，这样才可能洗清他们的罪孽。好，好啦，讲太多了，就先这样子。希望你听到现在已经睡着了。好，但是呢，今天讲的内容又蛮重要，所以如果你睡着的话呢？呃，那不如你就再多听几次。啊，很奇怪，如果呵呵你如果睡着的话，你怎么听得到这一段呢？好 ，Anyway， 好，祝大家有个好梦，好，晚安，拜拜。